0: Posizionati per la battaglia. Più vedrai crescere le difficoltà, più dovrai riconoscere l'autorità che il cielo ti ha dato. È il tempo dove Dio ti innalza perché domini sulle circostanze. Chiesa, sei stata creata per un tempo come questo. Le porte dell'inferno non potranno vincerti. Fight 2024 L'Anno dell'autorità e del combattimento spirituale
1: allora ehm, guardate oggi è un giorno veramente molto molto speciale per me perché quando io ero negli Stati Uniti e stavo facendo l'università a Winthrop University in South Carolina a Rock Hill eh, sempre tutti questi nomi un po' difficili da masticare così restiamo in tema eh, avevo compiuto da tre giorni, eh, 19 anni, quando il 4 febbraio del 1991 ho dato tutto il mio cuore a Gesù, tutto, non sono mai tornata indietro, lui non è mai tornato indietro e la cosa incredibile che mi ha proprio commosso è che voi sapete che c'è, noi abbiamo su Instagram un devotional dalle 7 alle 7 e mezzo tutti i giorni e io ero da, da un paio di mesi che non so non mi inserivano nel turno ma per me non era assolutamente un problema e d'un tratto leggo la lista di febbraio il mio nome è sul 4 febbraio e lì, guarda, solo Dio, perché chi ha fatto la lista non può sapere che io ho dato la mia vita il 4 febbraio. Quindi solo Dio poteva con quel gesto no? dire io non mi dimentico di noi, del nostro anniversario. Infatti quando stavate cantando io apro la mia casa, che è esattamente quello che ho fatto il giorno della salvezza, E niente, mi sono commossa di nuovo. Quindi oggi è il nostro anniversario, perché io, a me, io sono generosa. Mi piace, sì sì, sì sì, è la verità. Così con quello che ho, eh. a volte è un uovetto kinder, però è sempre buono, no? (ride) E quindi oggi veramente ricordiamoci dell'incredibile storia che Dio ha percorso nella nostra vita. E camminare con Dio non ha assolutamente nessun prezzo. Siamo qui. Eh, siamo appunto hearts insieme 50-50 mm? ok l'ho detto perché ci tengo a dirlo anche se sono arrivata prima io perché sono il primo membro della Savon prima Church prima perché sei più vecchia eh? c'è una <ride> certa <ride> la verità esatto no, il nostro desiderio è questo trasformare quello che è stato il nostro dolore in vie accorciate per voi questa è la verità quando io soffrivo così tanto quando ero giovane incluso quando ero all'università negli Stati Uniti ed economicamente non mi mancava niente però il mio cuore era a pezzi avrei amato avere due guide come noi che mi prendevano per mano e mi davano delle scorciatoie quindi tutti questi libri Anche la Hearts Emotion Healing School, tra l'altro ringraziamo di cuore per l'opportunità di poter stare su questo palco, non è assolutamente scontato. E siamo qui eh, perché abbiamo nel cuore un piccolo messaggio di cura d'anima per voi. La predica sarà corta ed è solo una spinta nella direzione giusta. Parleremo di alcune storie che abbiamo avuto, ma mentre noi parliamo preghiamo che lo Spirito Santo possa portarvi ognuno di voi dove ha bisogno di andare per guarirvi questa mattina per questo che avete il foglio spero che poi avete anche la penna e se no eh, ci sarà Silvana, il pastore Silvana che vi aiuta esatto ma non lo prendete adesso lo prendete dopo bene leggere.
2: ok che bello essere qui, ragazzi. Se perdo dei pezzi, scusatemi, ma stamattina sono stata molto male, quindi è già un miracolo che... Sono scomparsi i bicchieri. Perché? C'erano? Vedi? Ok. Alla cannella, come dicono in toscana. Alla canna. Vuoi il bicchiere? Dietro, dietro. Siete organizzatissimi.
1: Siete una, una rivelazione, vedi? Okay. Basta voltarsi nella direzione giusta.
2: Genesi 23 dall'1 al 4 tratta della morte di Sara ora Sara visse 127 anni questi furono gli anni della vita di Sara e Sara morì a Kiriat Arba che è Hebron, nel paese di Canaan Abramo entrò a far lutto per Sara e a piangerla poi Abramo si alzò dalla presenza del suo morto e parlò ai figli di Et, dicendo «Io sono straniero e avventizio fra voi. Datemi la proprietà di un sepolcro fra voi, affinché possa seppellire il mio morto e togliermelo davanti agli occhi». Che tipa che sei! (ride) Allora, ragazzi, oggi tratteremo il tema del lutto. Chi di voi ha mai vissuto un lutto? Chi di voi ne ha vissuto più di uno? Voi sapete è vero che il lutto non è necessario, quando si parla di lutto ed elaborazione del lutto, non parliamo necessariamente di perdere una persona. Vi torna? A volte il lutto è perdere una persona, è perdere il lavoro, è perdere qualunque altra cosa che per te ha un valore. Noi oggi vi vogliamo accompagnare Facendovi degli esempi anche di vite personali Affinché voi possiate capire Come si possa attraversare un lutto Un passo alla volta
1: Vedete qui dice che Abramo Quando Sara è morta Entrò a fare lutto E la pianse Però poi Lui si è alzato E se ne è andato dalla presenza del morto. Tante volte nella nostra vita ci succedono delle cose che ci fanno del male, che sono dei lutti per noi. E andiamo in, gi- in giro col morto sulle nostre spalle. Veramente anche col morto davanti ai nostri occhi. Vi è mai capitato che vi manca così tanto una persona che continuate a vederla in mezzo alla gente a chi è capitato e come? Ah, eh, no Eh, no perché? perché ti stai portando il morto che non è sceso che stai ancora piangendo dentro di te e qui è questa predica che si intitola dire addio voi anche dovrete dire il vostro addio oggi perché ci sono dei morti dentro di voi, delle situazioni, alcune anche di anni e anni e anni fa, che ancora non, non avete finito di piangere il lutto e soprattutto di alzarvi e di andare oltre. Perché Dio richiede tutte le cose. Lui non salta il fare il lutto, ma non possiamo rimanere paralizzati nel passato, perché sennò diventeremo come la moglie di Lot che guarda indietro costantemente e si ferma, non va più avanti. Dio oggi vi vuole liberare da un peso, da una preoccupazione e vi vuole liberare per un futuro. Ok, e so che è pauroso perché a volte noi ce lo teniamo stretto e morto perché meglio il morto che la solitudine. Questa è la verità. Vi, vo- vi racconteremo un, due, tre 4-5 al volo, piccoli aneddoti e avremo già finito, per, perché voi dovete lavorare e questo è lo spazio vostro, è il vostro gospel. Sì. E, io quando avevo 12 anni e mezzo, eh, mio padre, dopo 19 anni e mezzo di, 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 di matrimonio con mia madre e due figlie, Ha preso ed è andato a vivere con la sua sua amante, con la sua amante dell'epoca, lasciandoci completamente questa cosa. Io mi ricordo, ero in cucina e ho visto perché quando poi mio padre ha detto voglio invecchiare con la mia amante, a quel punto, mia mamma ha detto. ha ha tirato fuori la, la valigia davanti a me e ha detto adesso tu esci mia mamma è una molto mansueta meravigliosa veramente proprio una donna fantastica però ha tirato una riga ha detto adesso tu esci da questa casa e non torni mai più e mai più lui è tornato ma quel giorno io non avevo gli strumenti di vedere mio padre andare via e qualcosa è morto dentro di me Ma ero così piccola che invece di piangere il lutto, come avrei dovuto, non non sapevo come fare, nessuno mi guidava. Da subito, praticamente, il mio lutto si è trasformato in rabbia. Mi sono arrabbiata, ho chiuso, ho tolto la parola a mio padre... E questo ha danneggiato la mia vita tantissimo, perché io avevo praticamente una doppia beffa addosso. Non solo mio padre era uscito di casa e questo ha cambiato la mia vita, perché ero molto affezionata a mio padre, avevamo comunque un ottimo rapporto. Anzi, direi che in casa eri più presente dei due genitori, anche se mia mamma mi ha sempre amato cioè la follia. Grazie a Dio. Però... Oltre a quella beffa, io, la mia rigidità, il mio rancore e la mia irrisolutezza ha dato un colpo di grazia già sul colpo di grazia che aveva ricevuto Quindi c'è stato un distacco e io l'ho esasperato questo distacco ancora di più. Vi è mai capitato in alcune situazioni dolorose per voi di fare poi scelte sbagliate che poi vi fanno male ancora di più Eh, ditemi che non sono sola ecco, è così e quello era solo colpa mia quindi questo strappo che già c'era è diventato abissale me lo sono portato nel matrimonio perché la fiducia era dentro di me ma anche tu mi lascerai era normale per me quindi la la non fiducia e questa cosa noi tutti noi abbiamo sacchetti di dolore che noi imbottigliamo quindi io sono andata in giro con una rabbia che camuffava la ferita perché sotto la rabbia c'è ci sono le lacrime, non c'è mai, tu non sarai mai arrabbiato se qualcuno non ti ha ferito. Pensaci la prossima volta che qualcuno ti ferisce. Quindi se tu guarisci la ferita sottostante, tu quando sei arrabbiato ti devi chiedere ma che ferita è? Perché la rabbia protegge la ferita. Io mi sentivo ferita dall'abbandono, ferita dal lutto e ho coperto con la rabbia. E questo sacchetto di dolore è rimasto per anni sotto la mia rabbia, finché Dio ha iniziato a lavorare nel mio cuore. E un giorno sono tornata a casa di mia mamma, ma avevo già ormai tipo 21 anni, quindi passati tantissimi anni. Entro in casa, vado nella mia stanza di quando ero piccola, ed un tratto quel sacchetto di dolore sale come un file che si apre. Capiterà a tutti voi. E dite, ma perché perché sto piangendo? Ho 21 anni, mi sono laureata già dall'università. Cosa sta succedendo? E ho ascoltato la voce della mia parte bambina che quel giorno diceva «Mi manca mio padre». Ed era la voce di di io a 13 anni. Quel pianto che non avevo mai fatto, quella voce che non avevo mai espresso, è venuto fuori. E quel giorno ho pianto tantissimo e ho detto mi manca papà e ho buttato fuori il dolore e Dio anche mi ha consolato ed è stato un pezzo di guarigione e io non sapevo di avere ancora dopo tanti anni questo pianto quindi la mia preghiera e passo la, la parola Danto, è che Dio oggi possa andare proprio per rivelazione a pescare quel sacchetto di dolore dentro di te che hai dovuto chiudere per andare avanti perché tu dovevi la vita ti ha obbligato ad andare avanti, ma in fondo non è risolto e Dio vuole darti un altro pezzo di guarigione questa mattina.
2: Allora, io vi voglio parlare di una cosa che a me ha cambiato il modo di vedere le relazioni in generale e si chiama la teoria dei buchi di Almas. Qualcuno ne ha sentito parlare, forse chi fa la emotional, sì, esatto. Allora, chi di voi ha avuto il fidanzatino del, dell'adolescenza? Chi pensava che non l'avrebbe mai perso, si sarebbe sposata, avrebbe avuto dei figli bellissimi, con gli occhi verdi altissimi? Solo io? Con me no, lui era alto. Solo io? Dai, dite la verità. Chi ha avuto il fidanzato con cui pensava di poter passare la fidanzata, passare tutto il resto della vita e poi la vita è girata in un altro modo? Io e so che tanti di noi, anche tu. Eh. Mi dispiace. Mi dispiace perché è una cosa che è ancora, io ho 46 anni, ho quattro figli. Per chi non lo sa, sono felicemente sposata. Felicemente, sì, felicemente, ti, a- ti amo, ti amo, amore, ti amo tantissimo. Vedi? Confermo: una bellissima, okay. confermo, eh, una
1: bellissima confermo. famiglia. Una bella famiglia,
2: sì. Ma, ma questo fidanzatino mi è rimasto nel cuore. A chi non è successo questo. Cos'è la teoria dei buchi? Per farvela breve, noi siamo stati fidanzati 6-7 anni quando eravamo ragazzi, quindi il primo amore, la prima passione, il primo tutto.
1: Come si chiamava? Eh.
2: (ride) Si chiamava Domenico. Delle volte mi chiedo, chissà se mai un giorno dovesse vedere questi video e dice, ma perché racconti i fatti miei in giro? Perché sono anche miei. Domenico, un ragazzo specialissimo. Bene, A un certo punto lui è andato all'università, e io l'ho perso. Perché io abitavo in un paese del sud, lui è un ragazzo particolarmente intelligente, ha cominciato a insegnare nelle varie università, un ingegnere nucleare, e quindi io l'ho perso. L'ho perso. Tra me e lui c'erano i chilometri, il silenzio. All'epoca i cellulari non c'erano, io sono vecchiotta. Non c'era modo di fare le videochiamate. E un giorno l'ho chiamato a casa sua e mi ha risposto una ragazza. Il mio cuore si è fermato per tanti anni. Ecco perché ve ne parlo. Perché per tanti anni io non ho aperto più il mio cuore a nessuno. Perché? Perché stavo cercando di elaborare la perdita di questo amore grandissimo che per me doveva essere il primo e l'unico. Cos'è la teoria dei buchi di Almas e perché ve la spiego? Perché secondo me, se voi vi soffermate a comprendere bene, potete capire cosa è successo nelle vostre storie personali. È così, io incontro Domenico e la mia parte bambina si aggancia alla sua. Ci piaciamo e entriamo in relazione. Così, guarda. così. Così. Un po' di più eravamo parecchio vecchi. Ok. Quindi Cosa succede nella teoria dei buchi? Che potete applicare ad ogni relazione che voi avete, non solo quella sentimentale, okay? Però più specificatamente non parentale, okay? Ma diciamo di amicizia. È questo. Io vengo naturalmente attratta da persone che hanno caratteristiche che io non ho, ve lo traduco. Ognuno di noi dentro ha dei buchi affettivi, per esempio io ho un buco a forma di gioia. Sarò naturalmente attratta da persone gioiose. Quindi io mi avvicino a Domenico con un buco a forma di gioia. Domenico ha la gioia e la nostra vicinanza mi permette di tappare per un tempo il mio buco. E quindi, wow, siamo la metà della mela, lui mi completa, io completo lui. Vi trovate in questi discorsi? Cosa succede se io e Domenico ci lasciamo? Succede che nel momento in cui ci stacchiamo, la gioia che io non ho ritorna a lui perché è sua. Quindi io rientro in contatto col mio buco emotivo. Quindi io sto soffrendo, sicuramente perché lui è bello, bellissimo e meraviglioso, ma soprattutto perché rientro in contatto col mio vuoto. Quindi questo è uno spunto di riflessione, per farvi solo comprendere che quando noi ci avviciniamo alle persone, quando le perdiamo, quello che veramente dobbiamo chiederci è, qual era il bisogno che avevo quando ho incontrato questa persona? Io davvero, davvero, profondamente, di cosa devo fare lutto? Degli occhi verdi che ha Domenico? Dei capelli lunghi che ha Domenico? O della gioia che lui mi dava? Perché se voi riuscite a scendere nel vostro emotivo e non a rimanere qua Ah sì sì, lui è la metà della mia mela Perché? Cosa mi dà lui che non ho? Cosa succede se lui si sposta? E quando ci lasciamo, cos'è che veramente io devo elaborare dentro di me? Ci siete con me? Qualcuno sta analizzando dentro di sé i pezzi che, che non ha e che cerca negli altri, perché poi fateci caso, voi sarete sempre attratti da quella tipologia di persona fatta
1: in un certo modo e con certe caratteristiche, vero o no? Bene. Ed è vero, è per quello che spesso la gente fa chiodo schiaccia chiodo, perché d'un tratto tu pensi che volevi quel ragazzo, ma invece no, stai veramente piangendo perché sei ritornato in contatto con quello che tu non hai e può essere qualsiasi cosa. E in quei momenti di lutto dove tu rientri in contatto con quello che ti manca, devi fermarti, piantare così per terra, non devi ehm, andare da qualcun altro e rifare lo stesso errore e devi dire Dio, uno, cosa mi manca? Due, me lo puoi riempire tu perché se tu mi riempi il lutto di me stessa, non il lutto di Domenico, di quello che io non ho, di quello che non mi è stato dato, tutti noi abbiamo bisogni di amore legittimi che non sono stati riempiti dai nostri genitori e quando non sono stati riempiti poi cerchiamo altri quindi ci fermiamo con tanto dolore non facciamo un nuovo numero di telefono non chiamiamo l'amica per consolarci e diciamo Dio adesso questo lutto di me stessa per quello che mi manca Tu che sei padre, che sei madre, che sei nonno, nonna, sorella, fratello, me me lo riempi tu. E allora sarai pronto per la prossima relazione. Perché non sarà dal vuoto che tu chiedi, ma sarà dal pieno che tu dai. E se incontri qualcuno che ha fatto lo stesso processo, tutte e due ricevete, ma tutte e due nel verso giusto, dalla pienezza. Che si dà. Vi voglio parlare di Milù, questo è il terzo su sei. Milù, eh Milù cioè, Milù era il mio gattino, crescendo bianco e nero, no? Come tutti i Milù, sono tutti bianchi e nero. Io, chi è ama i gatti? Speriamo. Meno, un okay, meno male. Chi è che ama i cani? Eh Niente, la vita è divisa, no? Fa chi ama le cripto e chi non le ama. Io amo le cripto, sto scherzando.
2: Chi ama i cani?
1: Eh? Veramente? Ma perché voi? Ah, Vicenza Manuiga! No, comunque, comunque devo dire la tua battuta di chi è qui per l'ultima volta, questa è la più bella, perché quella è, la vera, è, la, è il vero appello che devi fare. Vieni che ti aiutiamo se è l'ultima. Ok, <ride> così non andrai fuori a suicidarti. Bene. Milù allora, Milù eh, mi, eh, mi ha tenuto compagnia da quando ero piccola, attraverso tutto il divorzio dei miei genitori, e anche attraverso parte della anche la morte di mia nonna. Insomma, Milù è stato con me tantissimi anni, forse 18, ero proprio quando stavo crescendo. Io amavo Milù. E, e, e un giorno è morto. <ride> un giorno è morto. È stato un grande lutto. E in quel lutto, che lo so, sembra piccolo, ma invece era molto grande, chi ha animali sa che è proprio sofferente vederli morire, mamma, un dolore terribile, ero sul divano di casa mia a Milano 2 e Dio ha parlato al mio mio cuore con un semplice versetto dicendo ogni buono e perfetto dono scende dal cielo e viene dal padre. Conoscete quel versetto? Ed è vero, la verità è questa, Noi avremo lutti nella nostra vita, ma Dio ci ha regalato tempo speciale d'amore che a noi serviva. Può essere un amico, può essere un compagno, può essere un gatto, può essere qualsiasi cosa che per te ha un significato. E però non tutto dura tutta la vita, a volte è un tempo e tu devi poter lasciare andare. Vi è mai capitato di avere anche amicizie che entrano nella tua vita al momento giusto e un tratto ti giri e non ci sono più? Io, io anch'io, ho un'amica che dico ma com'è che la vita si è girata e d'un tratto non vive più a Milano e non abbiamo più una relazione? E quando guardo indietro, penso, però lei c'era? per quel momento difficoltoso ha aiutato parte della mia guarigione. Quindi nel lutto c'è anche una gratitudine per quello che Dio ti ha regalato. E io ho imparato a dire una cosa che vi insegno, vi insegno un po' di portoghese oggi per tutti i brasiliani qua. È una frase molto facile ed è questa, guarda. Eu abro mao. Ok? Io apro la mano, io apro le mani, io abru mano, Signore tu puoi togliere chi tu desideri anche se mi farà male, anche se sarà un lutto per me, ma io mi fido di te e sei tu che resterai al mio fianco tutti questi 33 anni e tutta la vita e io ti dirò grazie per i bellissimi regali, i Milù, le Marie Paole, le... chiunque che entra e cammina con me. Allora, un altro modo di soffrire, perché dato che parliamo di lutto, parliamo di
2: sofferenza, no? Di dire addio, mi corregge, di dire addio, giustamente, <ride> è quando noi perdiamo pezzi di noi stessi. Io con i miei quattro figli dico sempre non siete come gli altri, e ricordati chi sei. A prescindere da tutto quello che gli altri fanno e dicono. Perché vi dico questo? Perché è importante, in alcuni tempi della nostra vita, rimanere ancorati a chi sappiamo di essere. Non solo figli di Dio, perché lo siamo tutti, ok? Ma anche le nostre caratteristiche. Cioè, io so chi sono. Lo so oggi, ho 46 anni, ancora a volte scopro delle cose, ma di base so chi sono, so che tipo di temperamento ho, so che tipo di carattere ho, so che tipo di comportamento, ho visto, ho visto il mio sopracciglio, ho visto il mio sopracciglio, il
1: sopracciglio.
2: <ride> so che tipo di dolcezza posso avere, so che tipo invece di durezza riesco ad avere, io mi conosco abbastanza, ma <coughs> c'è stato un tempo della mia vita, stiamo registrando vero? Eh sì. sì. Ok, no. vi racconterò De, la vita, storia della... della vita, vi racconterò la storia di una persona a me molto cara, molto molto cara, che, ah, particolarmente cara, che ha avuto un, un, insomma, un'esperienza molto molto traumatica circa dieci anni fa, è stata una vittima di abuso sessuale di gruppo, quindi è stata un'esperienza spaventosa ma veramente spaventosa. Se volete i dettagli andatevi a comprare il suo libro che è lì. Ed è l'evento che ognuno di noi ha avuto nella vita, è quell'evento che, che, la, che la vita fa così, pum, e ti cade addosso, come un muro di cemento che tu non ti aspettavi, eri lì bello tranquillo, chiacchieravi, camminavi felice insieme a Dio e insieme alla, alla, alla tua famiglia, ma a un certo punto il muro di cemento ti cade addosso inaspettato, Tu non eri preparato, non hai saputo difenderti, non sapevi cosa stava per accadere, non sapevi che conseguenze questo avrebbe avuto e non sai neanche come hai fatto a sopravvivere. Qualcuno di voi ha avuto esperienze, non come questa, semplicemente eventi della vita così tempestosi che ti hanno fatto perdere il senso di te. Questa ragazza che ha scritto il libro e ci ha raccontato la sua storia ha perso pezzi del suo cuore. Oggi dopo dieci anni, quando io le parlo, lei mi dice ancora, io ho perso la gioia, io so che in quelle ore tremende della mia vita io ho perso anni di salute, Io so che, in quelle ore tremende della mia vita, io ho perso forza fisica, perché, per poter sopravvivere a quello che lei ha vissuto, ci ha dovuto mettere tutto quello che aveva, senza risparmiare niente. Ma nonostante i dieci anni di guarigione costante che noi abbiamo visto che lei ha avuto, ancora combatte con dei pezzi che lei cerca dentro di sé, ma non trova più. Non gliene si può fare una colpa, perché bisogna camminare nelle scarpe delle persone per comprendere quello che le persone vivono, perché a volte noi ascoltiamo, no? Sono storie, bla 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 bla, uh, che bel libro che hai scritto, mamma mia, quante belle cose, bla 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 bla, ti giri, e continui a fare la tua splendida vita finché il muro di cemento non cade addosso a te. Quando il muro di cemento cade addosso a te, dici Mitzega. avevano ragione, non è così facile sopravvivere a certe cose. Con questo cosa voglio dire? Che quello che noi perdiamo, a volte, abbiamo la sensazione che sia una perdita definitiva. Questa ragazza sono dieci anni che lavora per recuperare la gioia e tante volte in ginocchio davanti a Dio ha detto Signore ma perché tu non me la ridai? Tu che puoi fare tutto, ridammi questo pezzo di me perché io so che avevo la gioia dentro di me ma l'ho persa e ci sono tempi in cui noi abbiamo dei lutti come questo che non è un lutto di una persona fisica, non è perdere il lavoro non è andare in depressione perché sei in pensione o altre cose così, sono, sono cose talmente profonde e radicali, che magari ci vuole tempo, però quello che voglio dirvi, dice, dandovi una parola di speranza, è che anche se tu, hai perso un pezzo di chi eri, ricordati che non è detta l'ultima parola, e che con Dio sempre, ci si può andare a riprendere, quello che altri ci hanno rubato, perché il diavolo viene per rubare, uccidere e distruggere ma tu non, puoi non permetterglielo e anche se ti costa fatica preghiere, digiuni, ginocchia gonfie per terra, farti aiutare dagli altri, disturbare i tuoi mentori rompere le scatole ai pastori non ti arrendere perché quello che era tuo è tuo e tu te lo puoi andare a prendere e questa è una promessa che Dio ha fatto a lei e anche se lei ancora non vede il compimento di questa promessa rimane ferma nella fede questo per dirvi, quando voi perdete cose così profonde, non pensate che è finita. Con
1: Dio non è mai finita. A me. Anzi, oso dire che le cose si trasformano. Perdi qualcosa e poi ne recuperi centomila altre da, dall'altra che non avresti recuperato se non avessi passato quella porta di dolore. Tra l'altro mi viene in mente... Joyce Meyer che diceva che dice una cosa importante lei dice è così nella vita tu attraversi porte di dolore allora perdi il padre poi c'hai il lutto poi c'è l'abuso e ha detto per guarire devi girarti e riattraversare al contrario le tue porte di dolore quindi ritornare lì dove hai avuto quel lutto e quella ferita e riavere il coraggio con Dio di attraversare un male incontrario per guarire. Di qua vieni ferito, di qua vieni, feri, vieni guarito. Un altro lutto è il lutto di, per esempio, di, di un sogno. Ho visto un film chiamato Still Waters, di una ragazza che era giovane, quindi aveva tutta la vita davanti a sé, non mi ricordo che carriera, voleva intraprendere va in Francia e commette viene uh, uh, cosa per un reato viene messa in prigione per un reato il papà vende tutto diciamo, per andare ad aiutarla e a un certo punto dopo cinque anni che lei è già in prigione l'avvocato dice al padre tu devi comprendere che mai più tua figlia uscirà di prigione perché poi credo che era morto qualcuno e, e lei era lì quindi cosa, cosa voglio dire con questo noi abbiamo dei sogni avrei voluto essere un architetto avrei voluto essere un missionario in Africa avrei voluto essere questo o quest'altro e magari ad un tratto la vita prende completamente un'altra piega o tu deludi te stesso e non arrivi al sogno. Anche questo è un lutto che tu devi accettare e anche perdonare a te stesso perché capita, lei era nel posto sbagliato, nel momento sbagliato, magari ha fatto pure la cosa sbagliata ed un tratto la sua vita è volata via. E l'ultima cosa e poi te la passo eh, un altro lutto, noi stiamo solo parlando di tutti i diversi piccoli tipi di lutto, è eh, quando per esempio nel mio caso che ho le cicatrici, sono nata con una palato schisi bilaterale, ho dovuto fare sei operazioni e mica volevo nascere così, assolutamente no, io volevo nascere bella come mia mamma. questa è la verità o come al massimo mio papà però soprattutto come mia mamma però gli occhi azzurri li ho presi da mio padre anche quello è un lutto o magari tu hai l'orecchia sventola o sei troppo basso o sei troppo alto o sei ingrassato non riesci a dimagrire sono lutti (ride) così, carachiri, guarda guarda, così eh. (ride) <ride> anche quello è un lutto e lo dobbiamo accettare con questo con questo sì aspetta con questo
2: ah, va bene va bene ok ubbidisco capo eh, sì,
1: poi... a Verona devo dire ci siamo no. proprio cioè, siamo <ride> usciranno quasi... con un'idea di me che è proprio <ride> terribile. No, è terribile dai fantastico. ammettilo bene, bene. io sono tranquilla sì. solo quando fai le cose che dico io però lo ammetto, sì, va bene <ride> allora, sì, però io se volevo, mi, co- volevo, se fare... mi co- se...
2: volevo dire una cosa, posso dirla se, che esco dai tuoi schemi mentali americani dei tre minuti io Vai. sono napoletana, quindi gli schemi mentali non li so la... la prima volta che mi ha... ci dovevamo sentire al telefono mi dice così, testuali parole, io sono napoletana ti chiamo fra tre minuti hai detto, stai scherzando? Fra tre, a Napoli tre minuti. Ma che, di che stai parlando? Tre minuti, non è possibile. Quindi ti è chiamo difficile. dopo e manco ti chiamo, ti chiamo. Ci vediamo più tardi. Basta, poi uno si incontra e sa pure a che ora, no? È così. Allora, quello che io voglio dire è questo: ci sono cose anche eh, che purtroppo, mi tocca dire, noi dovremmo imparare ad accettare, punto e stop. Allora, io oggi ho quattro figli, quindi faccio poco testo, ma per avere i miei quattro figli dovete sapere che prima ho ricevuto una diagnosi di infertilità completa, quindi io per cinque anni circa, forse quattro e mezzo, giù di lì, sono andata in cliniche, stressando il povero mio marito, per avere un figlio, perché per me... Era così, io ho sempre desiderato essere madre, quindi per me non era fattibile, era inaccettabile che io non avessi un figlio, almeno uno. Vedete la poca fede? Almeno uno, Dio, dammene uno.
1: Adesso è, me ne potevi dare uno? Adesso
2: adesso è tipo, grazie per i miracoli, però basta. Dopo Pietro soprattutto. Allora. Quindi tornando seria, se ci riesco, eh, cosa succede? Mi danno questa eh, diagnosi di infertilità dopo quasi cinque anni di cure, pesantissime, se qualcuno di voi è stato in questo mondo sa di cosa sto parlando, è una cosa complicatissima, molto stressante, che ti fa ingrassare, che ti fa anche un po' cadere i capelli, che tanti che, tanti che. Anche molto, molto per me dolorosa fisicamente. Quindi è una cosa che proprio volevo in tutti i modi. Non ci sentivo da nessuna parte. Io dovevo avere un figlio e per me la scienza era l'unica cosa che poteva risolvere. Di fatto esco da questo istituto con un decreto sulla mia vita di infertilità. Bene, voi dovete sapere che Dio, che è Dio ha dei piani sempre più alti dei nostri, ma non lo dico perché oggi ho quattro figli, ma perché Dio ha usato la mia infertilità di quel tempo che io ho dovuto lasciare andare per spaccare il mio cuore indurito e dare la mia vita al Signore. Quando la dottoressa mi ha chiamato e mi ha detto, Anto, mi dispiace, neanche questo tentativo è andato a buon fine, e io ero sul divano e lacrime con la borsa del ghiaccio perché avevo dolori io ho detto perché non ero convertito va bene Dio adesso lascio a te fai tu, se tu sei Dio fai tu, io ho fatto tutto quello che potevo quindi a volte Dio vi chiede come dire, anche di andare oltre tutti i nostri piani, terreni tutti i nostri sogni, tutte le nostre pianificazioni, tutti i nostri desideri, tutti i nostri sforzi da tutte le parti per poter accettare una situazione che tu non puoi cambiare, noi umanamente non la possiamo cambiare, ci sono cose che non possiamo cambiare, le cose del passato non le cambieremo mai, sono state, ma noi dobbiamo avere la capacità di lasciarle andare esattamente come ha fatto Abramo. In quel momento, nel momento in cui ho lasciato andare la convinzione che io sarei diventata madre per via di cure ormonali, Dio è arrivato nella mia vita dopo sei mesi, otto mesi, ed è arrivato il mio primo figlio. Dopodiché sono arrivati gli altri tre a distanza di undici mesi l'uno dall'altro. Non mi chiedete come ho fatto perché non lo so. Non lo so, sono quelle cose che... Che ho dovuto dire Dio perdonami per la poca fede che ho avuto perché quando è arrivato il primo figlio ho detto wow è arrivato il miracolo risolto e invece Dio aveva molto di più per me quindi quello che voglio dire con questa testimonianza è lascia andare quando ti rendi conto che devi elaborare un lutto che per te è grande guarda lascialo ai piedi della croce non fare come me non ci mettere cinque anni accorcia i tempi noi stiamo facendo questa predica proprio come diceva il pastore per tagliare gli angoli sapete quando uno fa le gare non io eh? si vede che non le faccio le gare di corsa ma i corridori anzi tu cosa che dici? io? ah io dico se mi vedete correre cominciate a scappare perché è successo qualcosa sicuramente che <ride> <ride> non è possibile io di spontanea volontà corra, ma neanche se mi ammazzano <ride> cioè, non è dentro di me quindi Quando voi avete di fronte la vostra corsa, ed è una corsa di dolore come le corse che abbiamo dovuto fare noi su piste diverse, e avete persone che vi dicono, guarda, senti me, taglia quell'angolo, taglia quell'altro, taglia quell'altro. Noi è questo quello che stiamo cercando di dirvi, con tutta, purtroppo, devo dire, l'esperienza che abbiamo avuto.
1: Amen. Prendete i vostri fogli e adesso... Restate in un clima di preghiera. Se avete bisogno di una penna, alzate la mano. Mettete via i cellulari. Restate con me, con noi, perché questa è proprio un'opportunità che Dio vi sta dando. E adesso vi dico cosa fare. Allora Manca qualcuno con la penna? Dovete alzare bene la mano così vi vedono Ok Allora Oggi dovete collegarvi con la vostra parte bambina, la sede delle emozioni. Alzate ancora la mano, chi ne ha bisogno. Alzate la mano. Lì, guarda. davvero ancora pochino date questa chance a voi stessi il titolo di questa predica è dire addio è il titolo della lettera che tu scriverai ma non la scriverai con la mano con la quale scrivi di solito la devi scrivere con l'altra quindi se tu scrivi con la destra Devi scrivere con la sinistra, anche se leggerai male. Non vi preoccupate, fidatevi. Scrivere con l'altra mano passa attraverso le emozioni, non la ragione. Scrivere con la mano tua passa attraverso la ragione, ma noi non vogliamo la ragione. Noi vogliamo guarire nelle nostre emozioni. E come titolo a questa lettera, tu dovrai scrivere ti voglio dire addio e puoi scrivere alla persona che tu sai o alla cosa, o alla circostanza che tu hai bisogno di dire addio, come una lettera di chiusura di amore, di ringraziamento. Ritornate lì dove qualcosa vi ha fatto male vi siete fermati avete compreso
0: ok posizionati per la battaglia più vedrai crescere le difficoltà più dovrai riconoscere l'autorità che il cielo ti ha dato è il tempo dove Dio ti innalza perché domini sulle circostanze Chiesa sei stata creata per un tempo come questo le porte dell'inferno non potranno vincere Fight 2024, l'anno dell'autorità e del combattimento spirituale.